1: 中国人的情感春秋，大家好，我是小婷。一八七二年十二月，中国近代第一家轮船公司轮船招商局在上海成立，并且在当月公开向社会发行了股票，这是我们国家历史上发行的第一张股票，比我们国家第一套邮票还要早六年，并且从此揭开了我国股票发行上市的大幕。本周那些年。为您讲述股票背后的故事。今天我们来讲中国历史第一股。我们今天的嘉宾李德林，德林你好
2: 。呃，主持人好，听众朋友晚上好
1: 。嗯，这个中华第一股是招商轮船，今天叫做招商轮船。嗯。嗯我这手里还有这个股票呢。
2: <笑>呃，对，这个这个股票从一八七二到现在，实际上一直有，尽管在一九四九年进行有过分支。嗯、呃，他也就是你看，我们一开始选的这个歌曲，就是还没放是吧
1: ？没放呢。这我们开场歌曲都是抢到沙发的朋友、哦、抢沙发的啊
2: 。漫
1: 步人生路，我觉得也也挺契合
2: 。对对对，因为这个是新中国改革开放后面改革开放的，呃，轮船招商局也是一个非常大的企业，应该说是在对深圳甚至中国的整个经济都做出了巨大贡献。现在它的这个子公司应该是有四五百家吧。嗯嗯
1: 嗯，呃，这支股票现在的股票代码，我过去一直叫它六零幺八七二。从今天开始，我打算叫他六零一八七二”。对对
3: 对，因为这
1: 个股票代码有它背后的深意，“一八七二”就是轮船招商总局发行这个股票的这一年，他成立并且发行股票的这一年。对对对所以说，现在这支股票的代码就以此来纪念，嗯、用这样的一个数字“六零一八七二”。嗯、呃，也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通哈。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，说一说那些年这支股票的历史。也可以像我们今天，德林这位行家来聊一聊这只股票现在的行情，<笑>说出来都是眼泪啊！对对
3: 对，
1: 多希望它能够像曾经的辉煌啊！它最辉煌的时候，在一八八二年的时候达到了顶峰，每股达到了二百六十七两。今天有一位朋友在这个我们的这个 QQ 群里边艾特我说当时的这个股票。一股一百两，相当于现在八万人民币呀、啊
2: 。呃，对对，因为涨到二百六十多的时候不止那个价。嗯嗯
1: ，当、嗯、然，当然，十六万
2: 。<笑>呃，当然啊，跟,跟他的、呃、现在的股票是拆细过。嗯呃，因为原来的那个面值啊是一百两，但是它的整个的股数也就是几万两、嗯，现在是上亿的盘子，嗯，相对那个时候的话，应该是拆细了，嗯嗯，所以说不能够这样比，嗯
1: ，对，反正我那钱反正就没了，就、嗯、不管他怎么比吧，我的钱都是比没了。好，我们今天来说一说中华第一股啊，招商轮船，嗯、现在叫做招商轮船，当时应该叫是呃轮船招商局啊，他、嗯、这样一只股票。诞生的台前幕后的故事，嗯，咱们今天这个以时间来为线索。呃，德林，如果你来说这只股票，它的第一个时间，呃，应该是一八一八
2: 七二作为分界点，因为一八七二年那一年呢是一个很特殊的日子。呃，首先就是我们知道有一个大的这个逻辑学叫罗素诞生嗯，嗯，呃，美国的黄石公园在这一年建成。同时，那一年我们还有一个日子要记住，就是植树节，在那一年开始由美国纪念开始正式的，就是那一年有了植树节。所以说，这个时间呢，一八七二对于很多人来说很陌生，到底是一个什么样的日子？它是同治十一年，也就是说那个时候是我们历史上有一个词儿叫“同光中兴”，继康乾盛世后第二一波。太这个、呃、太平盛世相当于，嗯、因为已经有八年没有打仗1 8 6六七呃一八年的这个，嗯呃、太平军、呃，失败了之后，有八年除了当然了，像练军这些个小范围的那个牛皮癣之外，呃国家是很那个就是太平的、嗯呃，那么就在这么一个太平的日子、呃，突然有一天啊，这个慈禧正坐在那儿垂帘听政，大家在那儿开御前会议的时候，突然有一个老头叫做内阁学士宋晋突然站出来说：“说这个我我在告状，嗯，告谁呢？告左宗棠。
0: 嗯
2: ，左宗棠呢，原来创办了一个企业叫马尾船厂。当时国家有两大企业，呃，一个是马尾船厂，一个是江南制造总局。嗯，这两个企业在当时都是军事工业最大的国有企业。嗯，当时慈禧一听，耶，告告左宗棠，左宗棠的脾气不太好。”嗯，呃，这个他那个时候在干嘛呢？在这个西北是陕甘总督，带领了几万军队，正准备去那个杀出玉门关呢，要要这个收复新疆了。呃，西征军,军嘛，当时至少是有三万的铁骑，说这个告这么一个主不好，因为我历来西北啊。是这个呃，就是大清王朝的一个就是隐患的边区，嗯，战、呃、事不断，从这个康乾一直到慈禧那个时候不断。那么在这种情况告啥呀？说啊，他搞的这个马尾船厂里边太腐败了，嗯，对吧、嗯？这个你看啊，就是左宗棠一调走，当时的这个福建的巡抚就相当于福建的省长，就把自己的小老婆给给休了。嗯，而、呃、而呢，他那个小老婆休了就休了呗，他还让他的下属把他小老婆给养起来。嗯，同时呢，另外一个地方的一个知府又给他送了一个小婢女。嗯，这个这个人呢，这个巡抚同时还有一个职务，重要的职务就是马尾船厂的提调，就相当用现在的话说的话 ，CEO， 所有的事情都他在管。嗯嗯这么一个组能把这个马尾船厂搞好吗？原来左宗棠说五年我要造造十几艘这个呃大船几艘小船，要花三百万两银子。结果五年满了，花了四百万两银子才造了五艘船，离那个目标相相差的太远。他说：“你看啊，说他这个背后啊还有这个海外的势力，嗯，海外什么呢？说拿破仑。”当时的法国的皇帝拿破仑一直是支持这个左宗棠搞马尾船厂的，英国那边是支持李鸿章搞这个江南制造总局的，说他们里边管理人浮于事啊，这个连秘书有密有下手，就甚至恨不得扫地的大妈都有助手，所以说这个他这个公司很糟糕，呃，那糟糕那就需要把它关掉，嗯那关掉的话，那个陈音响。这个企业一关掉，他有腐败，这么这么搞不好吧？嗯，说得让那个左宗棠知道一下、嗯。因为尽管那会儿左宗棠在西北啊，不行，那他就该说发一个停记吧，就像咳咳你用现在的话说的话，就是密件。嗯，要发过去。那这个这个老头人家其实还没告状，还没告完呢。说不仅仅马尾船厂也在关了，江南制造总局也在关了。因为为啥呢？因为他们左宗棠
1: 有多大的仇啊？因为他们一
2: 样，这个这老头一下就把相当于把两个人给干掉。嗯，为啥呢？因为左宗棠和李鸿章都是属于这个文人带兵起来的，属于呃武军事集团。这些个人就想，如果带带那么多兵，那慈禧睡不好觉啊。嗯，那他们只有通过搞经济，然后向文官集团进行转。然后你把他们两个的这个厂都关了，然后他们怎么混啊？还是继续带兵吗？嗯、对不对、嗯
1: ？那接下来这个关了这两个厂，究竟该怎么办？又有什么样的后起之秀能够替代这两个厂？欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》股票背后的故事。今天为您讲述中华第一股——轮船招商总局的股票。这支股票诞生在一八七二年。也欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。快乐的物语说了，创新还是很不容易的<笑>。呃。这个股票的形成，确实在当时的清朝来说是一个创新。但是说招商轮船招商总局的诞生，它并不算是一个创新，因为之前已经有马尾船厂在那儿了。嗯、对
2: 啊，呃，因为这个马尾船厂，啊，就说它的一个重要的，呃，无论其他的什么人浮于事啊等等这些人事问题都不是问题，核心的就是当时的大清确实没有钱，嗯、那你要节省这个费用。后来这个就是船政大臣沈葆桢就提出一个说：那你既然说钱的问题，那我们在造军舰的时候也可以建造商船嘛，对吧？嗯、就是说，如果是成品的时候用这些船来来去运漕粮啊，这些也挺好的。那同时呢，这个李鸿章也提出你你看啊，现在你说我们从1 8四二年这个老外的船啊。咔咔咔的进到上海长江流域啊，等等，就是内江河湖海的，全都被他们的这些个势力，这个外国的船占了。嗯，那我们也得去，这个你如果先把这两个船长都给抢
1: 咱们自己的海边，咱们也得分一杯羹啊。
2: 对呀、啊，这、就、不、是、他前面这个李鸿章的意思说，你如果这个都关掉了。那我们将来去买船，他其其实之前他们买过，全都破船，嗯，并且那个价格还极高，就说不行，我们这个船厂啊不能关，不但不能关，我们还得干一件事情、嗯，那就是我们得开自己的航运公司，嗯，就是轮船招商局。当时呢就说这个公司的钱从哪儿来呢？当时他就让他的秘书啊，呃，这个盛薛怀小盛同志就就想，小盛同志说说是这样的。就几年前啊，有一个读书人啊，叫荣宏，就耶鲁大学的毕业生，中国第一个，嗯，啊，现在在耶鲁的名人堂里边都还有他的卦象。说啊，他提出过一个，就是我们发行股票，按照股份制的方式，把这社会上的钱融来。就是当时呢，这个李鸿章其实一开始也很纳闷说你说的这个很轻松啊，怎么容啊？呃，你看啊，这个上海有一个老头叫顾福昌，他死掉了，各国使馆啊都给他降半旗致哀啊。嗯，说你看中国的皇帝死了都没这么干嘛，他们为什么呢？说这些个商人呢，就是担心这个国家没信誉，苛捐杂税太多，依附洋人名下，所以说洋人呢，就是借机就笼络这些个中国的这个华商嘛。嗯。
0: 说这些华商根
2: 本不愿意。这个小生说：“不用着急。”说啊，我听到一个故事。什么故事呢？就是有一天有一个广东商人，这个广东商人呢，在从香港回上海的途中，哎，就是这个他呀，在船舱里憋得慌，就跑到甲板上去吹吹风。这个吹风的过程中，他就发现一个很奇怪的现象，就是这个这个羊在那咕噜咕噜咕噜喝水，因为按照那个船上的一个标准。就说这个每个人只能喝一半水，说那发给我们中国人的人喝一半水，为什么这个羊能够喝一桶水敞开喝？说我一定得干自己的轮船公司。这个人是谁呢？唐廷
1: 枢。嗯，呃，唐廷枢当,当时有中国第一买办之称、嗯。对
2: 对对，用现在的话说的话，就是中国的首席 CEO 吧，对吧嗯？嗯，呃，这个人呢，一开始回来的时候呢，他自己也跟他们的那些个就是呃相遇啊。等等，就是这些老乡啊，法企确实也成立过这个民营的公司，但是那个时候管制太严。再加上他们个人呢，就几个人的这个实力还是不行。嗯，说把他们呢这一伙招来，其实一开始还没有招他，嗯、招的是一个什么呢？一个沙船主叫朱强。嗯
1: ，因为朱
2: 强这个人、啊，朱
1: 氏兄弟其实是当时算是一个巨富了、嗯，就是因为有钱。呃呃
2: ，在因为他们的沙船啊，用现在的话说就是漕帮，呃非常有钱，呃、嗯、也有势力。因为那个时候的漕帮，因为在外国的那个船只的挤压下，沙船的份额越来越小。你想啊，那些个。这沙船的里边的那些工作人员下岗了干嘛、啊？十万沙船这个这个员工下岗了，是多么不稳定的一个因素，把他招过来，结果这个这个朱老板呢来了之后，排场极大，嗯，买的船呢极贵，招股呢被人骗，尤其是比如说当时的首富、啊、这个胡雪岩，胡雪岩说我我我买十万吧，最后也没买啊，那些茶商啊这个什么的。
1: 最后都承诺都没买，嗯、就是这朱氏兄弟呢，对于现代企业管理一窍不通，一窍不通。另外呢，就是也不在招股方面也没有渠道，所以说在运行的起初，基本上这个这个这个厂、这个、也是以亏损。嗯、对
2: 朱这个朱强他们兄弟也还是招了点股，并、嗯、说这个上上海的鱼氏啊。当然了，人家认购了两万，结果咔咔咔回家就被那个杀船的那些个船主给扔鸡蛋了嘛、嗯。根本就找不着股票，找不着股票，李鸿章着急啊。李鸿章从那个腹部拨了那个二十万串的这个兵部拨了二十万串的，就是相当于军饷、嗯。呃，同时呢，在那个他因为他直隶总督啊，又从直隶那边又拨了那个一部分的呃费用，自己还掏腰包呃买了五万，他还不好意思，还搞了个化名。嗯是吧？这个，但是呢，这个还是不行。这个时候，呃，沈孝怀说：“那你得请这个，呃，唐老板唐廷书出来。”
1: 嗯，唐廷书是广东人、呃，而且后来他是总办。底下还有这种其他的这种汇 办， 包括后来的这个许 润， 他们都是其实呃还有这再到后来的很多人都是老 乡， 广东老乡。而且这个唐廷枢 啊， 自小跟他父亲在香 港， 在这个学校里边也是学了一口流利的英文。回到这个最后在上 海， 不是这个怡和洋 行， 他在当总买办的时 候， 英语也 好， 而且他也有这方面的这个经 验， 所以他一来算是打开了一个局面。
2: 呃，他来的话，就说首先一个就是他在人脉，他的朋友圈很好。嗯，首先就说广东香山那一块那他们都是姻亲关系、朋友关系很很多，这个不用说。他同时因为在上海怡和当买办的时候，跟江浙商人又建立了非常不错的关系。嗯，所以说他的招股啊异常的顺利。呃，当然就是这个招股的异常顺利之后，但是他面临了很大的问题，就是说。突然冒出一个中国的航运，要开到长江这个航线去。当时长江航线都是被，比如说美国的齐长洋航，这个英国的太古啊等等这些个，就相当于垄断了。嗯，垄断了。当时日本的明治维新，比如说三菱、三菱人家都是国家扶持的，也跑到长江来进行争。尤其是最狠的就是美国佬，美国老把那个，比如说，呃，这、那个在长江航线把那个价格一下砍掉百分之五十。呃，甚至到二两五钱啊，什么的、嗯
1: ，就打价格战呗。
2: 价格战非常厉害。嗯、这个时候，不过呢，这个李鸿章玩儿也狠的。李鸿章当时下令说：“我们要不惜一切代价把洋船给排挤出去。嗯”那怎么排挤？啊？首先一个漕粮运输，漕粮在当时是国家的战略物资、嗯。那这一个说，原来有一部分是沙船组，当然有沙船组还是得给他一部分，还有一部分是洋船在运，全收回来。这个订单只能交给轮船车上去。你想，啊，原来的价格不变，这一会儿还在打价格战，降低了百分之五，是最狠的是，比如说百七八成啊。嗯、那如果他原来的价格不变的话，就相当于是人家收入的好几倍了。嗯。这一块是稳定的，不用说了。还有一块就是说，我的码头、建立的货站等等，地皮随便批，价格极便宜。第三一个就是工人的工资必须这个限制。工人的工资是最低工资，嗯，这个开支就下来了。所以说价格战随便打，结果， 1873年，唐青书来了不到一年，这个齐昌洋行的，就是齐昌轮船的收入由原来的5十多万辆降到 10.06 万辆。嗯，而它最盈利的长江航线严重亏损，再加上当时的这个。齐昌啊的那个美国老板呢，脑子发晕，在这个美国总统选举的时候啊，就是搞这种贿选，你知道吗？去送礼没送对，然后把他的那个补贴，在国内的二十多万辆的补贴给取消了，这齐昌呃的股票由原来的一百四五十两，最高的时候它也是两百多两，嗯，一直跌啊跌跌跌跌到五六十多两。跌到六十多两，然后齐昌的老板受不了了，就找到那个，就是这个当时的会办，相当于执行副总裁的徐润，也是唐青书的老乡，说：“你们把我们收了吧。”这个徐老板说：“不行，他开价多少呢？二百五。这个数字虽然不听，他确实是二百五十万两啊。”说这个太贵，说那过了一阵儿。
1: 但齐昌所有的航线以及它码头、码头旁边的这种类似于客栈，嗯、都是特别好的地理位置，特
2: 别好。尤其是比如说像什么上海的金利啊等等这些个，都是第一码头啊。嗯、说下多少二百二十，二万两，但是呢，这个收购又出现很多问题，嗯、出现一些什么问题？资金不够，嗯、资金不够，呃。这个他们就找到当时的两江总督沈葆桢，沈葆桢就是刚才我们说的那个，呃，马尾船厂原来的那个老大，啊，他这会儿已经调到两江来了，作为两江总督，说这个，沈总督，你得给我们借钱，借多少？一百万两也不够啊，那还有这钱怎么办呢？再发增发股票，增发股票，政府下红头文件，就是在江淮啊下红头文件，你的盐商或者其他商人，你必须认购招商局的股票。嗯、不然的话，你就靠不了。嗯，那不靠不了，你做什么生意啊？不行吗？很快就把这个齐昌并购了。这个过程呢，大家可以去百度啊，嗯、或者是怎么样的都可以。那背后出现了很多怪事儿，什么样的怪事儿呢？内幕交易，很多人都说你这个太扯了。现在才有内幕交易、老鼠仓，对吧？尤其是你看证监会最近抓好多基金经理老鼠仓，告诉你，在那个时候就有人开始玩老鼠仓了。嗯。这个齐昌的老板不是要把这个齐昌要卖给招商局吗？那个时候的股票才多少？六十两，嗯，六十两价格很低。就是那个时候，因为这个齐昌的船不行，太古啥的都不愿意收，都不愿意收呢。这个只有轮船招商局有那个实力。这个时候啊，这个就是唐廷书和徐润两个一合计，说他这个股票挺低的，如果。轮船招商局把它弃仓给收了的话，它这个股票只要消息一放出去，你想重组概念，嗯，得涨嘛。轮船招商局是当时中国的第一股、嗯，第一股跨国并购，而且是有
1: 着官商的这个背
2: 景的。还有政府支持，嗯、你想两张总督提供的资金，对不对？嗯、这多好！要题材
1: 有题材，要概念有概念
2: ，对，对要实力有实力，<笑>有机会啊。然后在这种时候。说没 钱， 他们自己也拿不出那么多钱买股票啊。他们想了一 招， 就跟那个李李鸿章同志打了一报 告， 说这个李总 啊， 我们现在这个招商局 啊， 跟他们这个竞 争， 亏损的厉 害， 需要申请点资金来支持。申请多少 啊？ 怎么也得五十万两。嗯。然后他们以这个公司亏损的名义 啊， 要要资金注入的方 式， 把资金申请来了之后。然后他们咔咔咔就买了这个齐昌阳轮船的股票，嗯，买完了之后呢，大家伙儿开始商量要把这个齐昌轮船给收收了，哎，最后这个事儿呢
1: ，这应该也是中国最早的老鼠最早的老鼠仓，鼠汤<笑>对对对，<笑>呃，微博上教师浪花说，哎呀，李老师讲的真清楚，真流畅，真生动。
3: 小小的船，漂泊过,过东南西北，漂过过西北东南，身载了多少憧憬。带来了多少梦幻？来。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声来收听《那些年》，本周《那些年》股票背后的故事，今天为您讲述中华第一股。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。微博上申景这位朋友说：“轮船招商局是我们历史课本上那个传说的轮船招商局吗？”没错，就是那个股票，<笑>就是那只股票。1 8 7 2年诞生，这首歌叫做《船》， 1872年诞生的那艘船，经历了140多年的风风雨雨，中间有很多的坎坷，但它今天依然在行驶。呃，也欢迎大家呃继续在微博上来和我们沟通啊。说到这只股票的历史，嗯、刚才我们讲了，由这只中华第一股的诞生，也衍生出了。中国最早的老鼠仓、嗯，对对对
2: ，呃，这个老鼠仓呢，后来是因为，呃，有一个这个国之奸计者，相当于现在的中央大学的校长，嗯，呃，有一天举报，说这个他们啊搞老鼠仓，嗯，然后就派人去查呀
1: 。从这个这个消息，那我觉得国子监祭酒这学问够渊博的，他一般人就是这种。因股票这个事情，其实当时老百姓很多人不敢买
2: ，对，不懂嘛。因为但当然啊，那个时候其实轮船招商局那个股票，在那个时候已经有很大的影响了。嗯，有很大的影响。就是在古代有一句话，就是对于这个呃。小姐呀、啊，或者是夫人呢，就是大门不出，二门不迈嘛，对吧、嗯？但是那个时候你知道有多疯狂、啊？他们炒股票，那就是好多那个就是规格小姐把自己的头饰啊都给当了，要去买股票的，啊，就是在那个报纸的，比如说《申报啊》啊这些的它鼓动之下、嗯，其实除了这个，当时除了这个轮船招商局，呃，到这个一八呃八三年的时候啊。就是胡雪岩死，呃，就是垮掉那一年的时候，呃，开平煤矿啊，等等，好多股票都出来了，嗯，尤其是那个矿物股票，呃，还有一些个什么牛奶股票、报纸股票、印刷股票，在当时中国应该是有一百多种股票了，嗯，就是股票市场已经很成熟了，嗯，嗯，当然了，这个就是这个国之奸巨酒，这这个王先谦啊，这这老头呢，呃，他举报也是有政治目的的。呃，当时的这个南阳和北洋，南阳呃是这个刘刘坤一是这个李鸿章的死对头，北北洋是淮军领袖李鸿章、嗯，所以说他们两个本身就不对付，因为这个轮船招商局就是北洋发起的嘛、嗯，呃，这是有一个政治背景，呃，这个政治背景我们不说，我们在说他到底是谁举报的，谁举报的呢？盛宣怀举、呃、举报的。为什么是他举报的？盛薛怀当时，呃，就是那个轮船招商局不是还要、呃、那个煤啊等等吗？嗯，这个李鸿章派他去湖北挖煤呢。嗯，哥们儿在湖北挖煤，到处挖坑，没挖出煤来，正垂头丧气。他们这个唐廷枢或徐润在这儿做老鼠仓的时候，压根儿就没告诉他。嗯，呃，当时的那个朱其昂也没死。嗯，他们朱启其实还在局里办的是最盈盈利的那一块业务，就是漕运业务。嗯也没告诉朱强，朱强有一天很不高兴，就跟盛宣怀说，他们两个在那搞老鼠仓、啊，没有告诉我们买股票。嗯，然后这个事儿慢慢就就是
1: 兄弟有钱的时候<笑>没有大家一起赚，因为唐廷枢后来几年是把轮船招商总局是带到了一个正轨上，但带到正轨上之后开始有了一些人事的纷争。对，盛宣怀想安排自己的亲戚进入轮船招商总局。当时被拒绝了，都、呃、被拒绝了。说这里边所有的人事关系都要得到唐廷书、唐庭书和他的他对徐他们俩的安排。对，所以说盛宣怀跟唐廷书的这个已经是事如水火。对，已经有
2: 龃于了，他们两个之间就是有有一定的问题。那还其实呢，盛宣怀他在举报人家做老鼠仓的时候，他自己屁股上也不干净。他当时啊，在那个收齐仓的时候，齐仓有。大片的那个房屋，还有洋人的那种小别墅，他当时就跟那个呃李鸿章写了一封密信，说这、那个嗯中堂大人啊，说这一个如果我们派人成立壳公司把它给收购了，每年的收益要花五十万两银子，但是每年的收益有百分之八。最后，那个李鸿章没搭理啊，他，又给李鸿章写了一封信，说中堂大人要不要这个复古啊？用现在的话说，就是掺点股票吧，我来干这个事情。嗯嗯、这个事情呢，后来也被人被王先谦给翻出来了，翻出来说，你看啊，他们不仅做老鼠汤，还要在里边搞行贿，并且是向那个直隶总督李鸿章行贿。嗯，这个问题太大了<咳>。除了这个之外，他们里边呢还有很多事情，比如说。收购的时候，那么为什么是222十二万两？说收中金，中金用现在的话说的话，就是回扣，肯定是得了人家琦昌的回扣。因为这个当时收了之后啊，外国舆论一片哗然，说这个中国人太有钱了，他们收这个至少多掏了50万两
1: 。那个时候就有
2: 土豪了，<笑>对他们都都土豪啊，说说中中国人太有钱了。因为他那个东西，实际上齐昌那会儿，他的船呢全是木制船，不值钱。嗯嗯，当然呢，这个其实那个那一次你告过去，我告过来，大家都没有好。嗯，首先第一个出局的是申学怀，申学怀那会儿会办嘛。嗯，出局了，出局呢没过到到一八八三年的时候。这个当然啊，那会儿徐润呢，他们还是在里边。李鸿章进行回复，用现在的话说的话，就是维护把他们呢给来保下来了。嗯，保下来了之后呢，这个相反的两江总督刘坤一滚蛋了，冲两江。嗯，到了一八八三年的时候，那一年金融危机，金融危机的最一开始就是这个深思的崩盘。深思的崩盘呢，跟当时的这个情报系统有关系。人家欧洲丰收。胡旭岩得到的情报是、呃，那个欧洲欠收，所以说他就好赌深市就不卖，当然不卖，他同时他的资金链也有问题，因为那个时候呃，这个西部的仗已经打完了，他没有给国家贷款，拿不了回扣了，所以说呢，这个胡旭岩的资金链本身就出现一些问题。那个时候，由于胡大老板的资金链出现问题，他的福康钱庄以及他所有相关联的钱庄全部倒闭。嗯那个时 候， 整个因为那个时候 的， 刚才我们说到那些贵哥的这小姐 啊， 呃， 阔家太太都炒股票。突然有一 天， 钱庄的钱庄自然会炒股票的。钱庄倒闭了之 后， 相互之间拆来拆 去， 三角债、烂债出现了之 后， 当时的其呃这个怡和洋 行， 也就是唐廷枢原来的老东家。在中国坐镇的这个买办是谁呢？是他的哥哥唐廷植。嗯，他的哥哥就接到其、呃、这个怡和洋行的老板说，现在中国的这个经济实形势太危险了。呃，除了刚才我们说的资金面以外，还有一个更重要的是，法国人的军舰已经开到了这个，这个说福建啊，说那边要准备呃，就上海啊也开到上海了，要跟中国打仗了，就是我们说，就是历史上说的中法战争。嗯，当时是战争一触即发。那如果战争来了之后，这些个商路啊等等都会受到阻碍，那资金量样货物啊等等都会在那个时候出现问题，所以说你赶紧得抛。当时招商局的股票已经到了二百六十七，嗯，就
1: 是它的最顶点的时候。最顶
2: 点的时候，啪一抛，这下完了，招商局的股票下跌，下跌呢又开始清理，下跌它资金就出现问题吗？嗯，一清的时候发现。这个钱有一部分钱流到房地产里边去了，就像现在的这些个大型企业一样，资金流出去干嘛？要么炒股票，要么炒房地产。嗯，当时轮船招商局的这个资金也流到这个房地产去了。当时的这个中国的最大的房地产商是谁呀、啊？徐、嗯、润。对，二十五万两，他拿去干嘛呢？他他其实一开始他没有想去这个轮船招商局挪资金，因为一个英国骗子，这个号称爵士，说要去美这个欧洲给他卖股票，然后跟他一起搞房地产开发，三千多亩了，在上海，当时绝对的超级大盘。结果那个骗子不回来，徐润没钱，没钱了的话，那他因为他是这个轮船招商局的，嗯，这个常务副总裁啊，当时这个很多人不在里边，他随便挪钱啊，挪过去。结果呢？这个盛宣怀一直抓住把柄，因为他们前面老鼠他没带他们玩嘛，嗯、这一下抓住啊！你在我们这儿挪挪这个公司资金啊，挪用资金罪，然后人没抓起来，但是把你的房子、就地盘啊这些个抵给我。嗯，一下这个最大的房地产商破产了。嗯，说你你们道德都有问题，然后呢，这个盛宣怀就成了这个轮船招商局的督办。嗯，但是呢，这个很有意思，他成了这个老大了之后啊。他其实一股都没有，一毛钱都没掏。嗯、到了一九零三年的时候，他已经成
1: 了最大的股东。嗯，这中间又玩了很多手。嗯、要说这个徐润呢，他其实曾经是齐昌洋行的。总 办， 嗯， 这些人呢都是在这些大的当时的洋行底下当总 办， 所以人脉关系很 广， 嗯。许润刚 才， 呃， 这个德林也说 了， 中国当时最大的房地产 商， 嗯， 可是金融危机来了之 后， 他的那么多钱全部压在这个地产 上， 嗯， 卖卖不 掉， 租租不出 去， 对， 所以 说， 呃， 当盛宣怀向他开刀的时候。他尽管在短时间内筹措了很多资金，但依然没有把轮船招商总局的这个资金窟窿给补上。对,对，所以说在这场人事斗争当中，盛宣怀成功的把徐润就是唐廷书的这一支成功的排挤出
2: 去了。对，呃，赶出去了之后呢，他就开始要。往这个招商局里边揽权、嗯，但是在这个过程之中啊，其实也发生了很多事情。嗯，一八八三到这个后来的中日战争啊等等，呃，这个盛宣怀也帮助李鸿章做做这个什么，呃，比如说做一些汉奸，嗯、做一些间谍、嗯，做到最后做的是李鸿章他们家的，嗯
1: 、<笑>但是有时候发现铁打的营盘流水的兵，对对对。呃，盛宣怀这么苦心经营，人事关系这么复杂。嗯对终于胜了一筹之后，后来又被袁世凯
2: 。对，一九零三年是这样的，就说，呃，这
1: 个咱们先进广告吧
2: ，咱们先。嗯、广告太多。<笑>
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声，来收听那些年，本周那些年。股票背后的故事，今天为您讲述中华历史第一股——轮船招商总局的股票。它诞生在1872年。飞翔的雏鹰说：“李老师太投入了，第一次听到吐槽。”没错，我今天呢跟德林，我们俩在沟通的时候，我说用时间点来讲述这只股票诞生的故事，来讲述这只股票历史当中的沉浮。结果呢，现在我总结出几个关键词儿。性贿赂，老鼠仓<笑>，嗯、<对笑>然后权力争斗，嗯，是吧？嗯，对。还有什么？基本上都是负面的、嗯。<笑>呃，基本上都是负
2: 面的。<笑>那个是说盛薛怀啊，基本就说处心积虑吧，把这个招商局控在自己手上。但是呢，他的靠山是谁呢？大家都知道，就是李鸿章。李鸿章呢，签订了《辛丑条约》之后。就后来在这个咸阳市去世了。嗯，去世了之后，呃，袁世凯接了李鸿章的政治衣钵以及北洋的实业遗产。嗯，呃，在这个过程中呢，他就是、呃、袁世凯啊，就是他除了在朝鲜以外，他在国内的那种，就是比如说在山东有一些业绩以外。他在整个的官场上，说实话，根基啊还不足以坐上直隶总督那个位置。但是他已经坐上了，那坐上了怎么办呢？他需要给自己搞政绩，因为那个时候，一九零一年，呃，逃亡西安的慈禧发了一个公告，说啊，我们也要搞改革了。嗯，搞怎么搞？怎么改啊？就是比如说地方自治。嗯，地方自治需要钱啊。那天津啊，这个袁世凯到天津去了，人缘很差的，一开始。募集没人给他钱，那些商人都不给他，只有一个盐商给了他他八千八千两，那八千两够什么改革啊？还不够一常地方的选举吗？嗯，因为他那个选举比较麻烦的，比如说天津的选举，他要把那个选选票弄好了，到直隶总督府。当时直隶总督府在那个河北啊，嗯，河北的保定，他的是武装押运过去，成本太高，所以说他需要钱，他需要钱怎么办呢？他就跟这个呃盛宣怀说：“你看啊，说这个轮船招商局是北洋创的吧？对的，北洋创的、嗯。那我们现在啊，有两个办法。第一个办法呢，就是你把一半的股票卖给我们；要么呢，就是你每年认购我的北洋公债，就说我发一堆债券，嗯，以招商局的买，这都是抢，对吧？那这个盛宣怀一看说你。”其实你不是说你每年也在发公债，也在强行认购，这个那除了发公债以外，说这个股权最后就别买了吧？那这个袁世凯说，定归国有，就是说我一定要收，嗯，一定要收。这个孙学怀说，这个他用了一句话叫“袁同志以食压卵”，说你看你是一直利总毒，我们是一股民，欺负人嘛？欺负人嘛？但是袁世凯说，你我们得好好谈。嗯、我还给你二百万两，哎，这个话一说完之后，他发现不对，说我还得派人去查一下账，嗯，因为怕你里边搞假账，嗯，最后一查了说，你这个好多资产，我们的核减掏不了那么多钱，最后这个盛宣怀搞了一招，跟那些股东，股东那些股东说，你们千万不要在那个上面签字啊，就这样一直拖着，袁世凯最后没办法，说那你你不让股东转，那我得换人，对吧？不换思路就换人嘛。又让徐润进 来， 作为这个总 办， 嗯， 来专门管这个事 情， 一直管到什么时候 呢？ 管到一九零九年。一九零九 年， 那家伙就不把那个招商局糟蹋的不成样子 了， 规模已经就是亏损 了， 每年亏损。当时的这个就是 呃， 基本四分之一的 钱， 每年几十 万， 至少要从这个招商局提 走， 供北洋用。后来这个一九零九年的时 候， 摄政王上台。摄政王上台，因为摄政王跟袁世凯关系不太好，把他直接给霸了。然后到那个河南老家回去钓鱼去了。哎，这个时候，盛宣怀走了门子，说我一定得把这个招商局给拿回来。他怎么拿呢？就是他当时啊，行贿了郑国公，当时的度子部尚书，因为度子部尚书跟那个隆裕太后啊，是姻亲，是姻亲。这个关系很深，然后他通过一些个招数成了邮传部的侍郎，带到邮传部的尚书，不仅仅把招商局又控制在他手上，什么这个川这是铁路啊等等这些个也全部控制在他手上，同时他还想玩一把大的，对吧？把比如说把川汉铁路收回国有啊，最后就玩完了。嗯，但玩完了呢，到了这个1902年，那个。寒冷的冬天，哥们跑了。嗯，因为当时啊，就是执政院要杀头，因为他收归国有这个措施了
1: ，他跑到日本了，我们曾经讲过。呃，跑到日
2: 本，嗯，对吧、啊？结果这个时候、嗯，孙中山杀回来了，革命来了。嗯，革命的要钱啊，黄那个黄兴的部队要钱啊，没钱，因为孙中山回来就带了四个口袋嗯，没钱，没钱怎么办呢？黄兴说：“好办法。”把这个盛宣怀他们家的人给扣起来，把他们家的财产全给查封。查封呢，有一条件，就是你得用轮船招商局的股票以及资产抵押，跟日本的这个横横银行等等来进行抵押贷款。那个时候的盛宣怀已经在日本神活了，说了不行，这个我不是一个人能做得了主，因为他不知道。革命背后是什么来路？因为这个孙中山已经在南京成了临时大总统了。那会儿袁世凯还在北京呢，还在劝那个隆裕太后说：“让皇帝退位吧，让皇帝退位吧。”这个孙宣怀就一直在等，等这个袁世凯到底能把皇这个就是皇帝搞搞得下来不？搞不下来，因为如果搞不下来的话，呃，不一定革命会怎么样发展嘛。嗯，就拖着，同时鼓动那些股东说：“我们得来个表决。”这个孙中山呢，扣押了我的家人，也扣押了我的这个股票这些等等资产。当时日本人啊就想吞那个轮船招商局，还有这个汉冶平啊，说先提提供了二十多万两贷款先给你。结果呢，这个盛学怀召集股东大会，股东大会投票全部反对，嗯，没有给孙中山用轮船招商局股票抵押贷,贷款。当然 了， 在这个之 前， 其 实， 呃， 孙中山的这个压力也很大。嗯， 之前就不同意。为什么压力 大？ 因为那个时候袁世凯已经拿到了皇帝退位的这个诏书 了， 那他就成了这个相当于推翻呃满清的第一工程。嗯， 大家都在劝 说， 还是让袁世凯当总统吧。孙中山如果这个时候又没钱，人家股东又反对，他还要执意去当总统的话，那国内就会大乱。这个跟革命的初衷不太相符。哎，所以说这个股票暂时到了沈学，还是在沈学怀手上。不过蒋介石北伐成功了之后，蒋介石玩狠的，直接把它进行军管了。然后你的那些董事通通滚蛋。到了嗯后来日位的时候，就全部被暂时接管。当然是国民党的。到了1949年的时候，呃，这个中国人民解放军打到上海的时候，全部接管了轮船招商局。嗯。到了这个改革开放，这个呃南海边嘛，对吧、嗯？我们刚才那个音乐放的，说这个轮船招商局由袁庚同志，就是国务院亲自批的，袁庚同志到轮到蛇口，蛇口,口。蛇口，蛇口去这个重建轮，相当于轮船招商局，嗯，这个轮船招商局成了现在改革开放的一大工程，到现在为止也是中国的呃一个很重要的支柱型的企业
1: ，嗯，几经沉浮一百四十二年的时间，对，呃，一八七二年到今天啊，二零一四年一百四十二年的时间，呃，其实当年这个我今天在找很多图片。据说这个原始的过去的股票是纸质的嘛？嗯，对。而且大清朝当时的那个股票啊，又说比大清的钞票早二十六年，比大清的邮票早六年，而且它它的这个股票的这个。票幅嗯是要比这个邮票、钞票都要大这个二三十倍，是很大的一张。而且我们今天在这个微博上放这个图片，上面你看有这个董事的这个名字呀、啊，有很多像像这个当时上海滩的这个呃这个这个大。大这个这个青龙帮的帮主，嗯，
2: 像那个什么黄金荣、杜月笙，到后面都是他们的董事，哎对，都是他们的理事，嗯，呃，包括这个袁世凯的亲信杨士奇等等，这些都是。呃，他的董事历届的，就是因为时期不同啊，他、嗯、上面的签名的都呃都不同。其实跟中国就是改革开放之后发现的股票是一样的
1: ，董事长啊这些都是要在上面签名的。哎，嗯，上面当时是董事长刘洪生，当时的火柴大王，嗯、杜月笙，呃，还有徐学禹、宋子文的心腹。这个还有这个李景璐，曾经任北洋政府交通部鲁政司司长等等。嗯、对，包可勇，上海电保局局长，也是鸳鸯蝴蝶派开山鼻祖、通俗文学之王包天笑的大公子。黑社会瞧，瞧瞧当时的这些董事们。哎呀，浩浩乎，平沙无垠说。说诞生于乱世，开洋务运动之先河；成长与创新，立民族企业之潮头。起起落落，浮浮沉沉，一家公司的成长史，一部近代中国的经济发展史。轮船招商局，青史留名，荣光永存。我们明
3: 天再见。